Hey, hallo allemaal. Hallo, hallo. Yes, daar zijn we weer. Go Mental met Baukje. What's up? Wij zijn uh, Baukje en Timo. En uh, wij zijn hier om al jouw vragen te beantwoorden over uh, persoonlijke groei. En eigenlijk jou te helpen om het leven te creëren dat je wilt. Um, vandaag gaan we het eens anders doen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we, doen? Wat gaan we, we gaan doen? het over jou hebben. Oh shit. Oh shit. <laughs> Want ja, um, kijk, mensen kunnen allerlei dingen over me lezen, op, op mijn website en, ja. enzovoort enzovoort. Hè. Maar ja, wie ben jij eigenlijk? Wat doe jij in deze... Wie... Snap je? Wie ben jij? Wie ben ik? Dat is een hele kleine vraag. Een hele kleine vraag. Um, even kijken, waar gaan we beginnen? Ja, um, nou, ik ben Tima. Ik ben uh, 22 jaar. En uh, ik ben inderdaad de zoon van uh, Boukje, mijn yes. mamatje. My baby. Um, en um, wie ben ik? Waarom doe ik dit? Hoezo? Um... Ja, ik, begin anders, want het is inderdaad een hele grote vraag. Begin, begin eens bij je achtergrond. Wat, waar kom je vandaan? En hoe... Waar kom ik vandaan? Ik, uh, pff, ik heb mijn hele leven heel veel gesport. En dat was mijn grote liefde altijd al. Met muziek op de achtergrond. Nou, ook, ook wel op de voorgrond, maar ik dacht eigenlijk... Mijn hele jeugd tot uh, mijn 21ste levensjaar dat ik de, muziek, of de uh, um, sportwereld in zou gaan. Um, dat begon met wielrennen en, en toen ben ik sportmanagement ondernemen gaan doen. Een opleiding. En um, uh, dat vond ik leuk voor een half jaar. En toen op een gegeven moment dacht ik, wat de fuck ben ik aan het doen? Dus toen ben ik daar um, mee opgehouden. Nou, nou, nou. Kijk, je vond het leuk voor een half jaar. Dat grappige was dat jij op een gegeven moment zei... ja, ik zat st- eigenlijk steeds maar te denken... als ik nou die eerste twee jaar over kon slaan... en dat ik naar het derde jaar kan gaan, want dan kan ik... Stage gaan stage lopen. Stage gaan lopen. Ja. Als ik het nou gewoon volhoud tot ja. aan het derde jaar... Ja. dat is iets anders Nou, als... ik, zeg maar, de eerste periode, de eerste drie maanden waren echt geweldig. Toen ja. dacht ik een soort van, oké... Okay, ja. want, want oké, okay, um, om nog wat background informatie te geven... ik um, was bloverslaafd. Ja. Dus ik was gewoon een uh, dikke stoner... Uh, rond mijn 18e is begonnen en uh, nou, dagelijks vijf tot tien blootjes deed um, en niks uitvoerde. Um, dus toen ik eenmaal weer een soort van na twee tussenjaren uh, weet je wel, een, een bepaald doel in mijn leven kreeg en weer ergens mee bezig was, persoonlijke groei, voelde dat gewoon zo goed uh, dat ik helemaal weer energiek en een soort van dit ja. is het, zeg maar, dit is leven. Ja, dat was op die sportopleiding, ja, hè? Precies. Toen dacht je van, oké, okay, dit is het dus om een doel te hebben. Ja, en toen uh, na een maandje of drie, uh, toen kwam steeds meer de realisatie dat dat dus kwam, dat ik het zo leuk had daar, um, of in het begin in ieder geval zo leuk had daar, omdat ik dus weer iets aan het doen was en dat het niet, de sportopleiding was de opleiding zelf. Um, Juist. Dus toen ben ik nog eventjes doorgegaan, Um, omdat ik dat nog niet echt wist te plaatsen. En toen is eigenlijk heel snel is de knop bij me omgegaan. Omdat um, mijn tweelingbroer, Robin, die um, heeft heel lang gekookt op een hoog niveau. En ik dacht eigenlijk dat dat zijn doel was voor de rest van zijn leven. Ik had hem nog nooit ergens echt voor zien werken. En opeens begon hij met koken en was hij shifts van 14 uur aan het draaien. En daarna... Ja, en hij ging razendsnel in die kookwereld, ja, hè? Ja, maar uh, gekke shifts. En dan ging hij daarna een boek lezen... wat hij nooit in zijn hele leven deed over koken. Dus ja. ik zei van, hoe, zeg maar, hoe gaat dit? En um, toen hij opeens out of the blue zei... hé, hey, ik ga stoppen met koken. Want um, ja, ik word gewoon niet gelukkig. Toen dacht ik, ja, oké. Okay, um, wat ga je dan doen? Hij zei, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik hier niet gelukkig van word. Dus ik ga stoppen. En I guess dat dat mij het setje heeft gegeven... om ook te zeggen van, oké, okay, ik vind het wel leuk... 
en het is safe of zo om dit nu te doen. Maar niet leuk genoeg. Maar niet leuk genoeg. Dit is ja. niet waar ik mijn tijd, die zo kostbaar is, uh, aan wil spenderen. Ik wil niet inderdaad vooruit gaan kijken naar, hé, hey, ik wil een opleiding gaan doen. Um, maar ik hoop dat de eerste twee jaar snel voorbij zijn, want dan ga ik wat leuks doen. Zeg maar. dat, nou, dat vind ik ook echt van jullie allebei trouwens. Hè? Zo geweldig moedig dat jullie iets wat eigenlijk wel gewoon werkt, en, maar, maar waar, waarvan je eigenlijk voelt het is een soort zesje, zeventje. Ja. Dat je dat dus in de steek durft te laten en ja. dat los Niet durft te laten. Niet weten wat we wel gaan doen. Precies, hè? dat is echt heel erg moedig. Hè? Ja. Echt petje af. Thanks. Um, dus toen ben ik gestopt met de opleiding. En toen uh, pff, een week nadat ik gestopt was, toen bracht een gozer met wie ik heel veel chillde in de eerste en tweede. Kike, die bracht een nummer uit. Um, zijn allereerste nummer op Spotify, een single. En ik vond dat nummer gewoon geweldig. Dus toen uh, was ik de eerste twee dagen een soort fangirl. Berichtjes aan het sturen op Facebook. Yo, fucking go- goed en tof en leuk en dit en dat. En toen uh, eigenlijk in die twee dagen is er langzamerhand die realisatie ingeslagen dat ik in plaats van sportmanagement um, muziekmanagement wil gaan doen. En um, daar ben ik toen aan begonnen. Door mensen te mailen en mensen te stalken. En een LinkedIn-profile te beginnen. En ja. Nou ja, van alles gewoon een manier te vinden. Um, eerst zat ik nog te denken aan een opleiding. En toen um, heeft mijn moeder daar heel mooi uh, vanaf gepraat. <laughs> Met haar uh, 20 jaar drumervaring uh, en, en muziekervaring heeft zij gezegd... Van, ja, um, het is de muziekwereld, dus je kan het doen... Um, je kan een opleiding doen. Je kan een opleiding doen, maar je kan ook heel goed je gewoon zelf... Je kunt er ook gewoon in gaan springen. Precies. En um, um, het kost waarschijnlijk iets meer zelfdrive en zelfmotivatie om dat te doen. En er zijn geen richtlijnen van, hé, hey, dit kan je proberen, dit kan je proberen. Nee. Dus je moet gewoon wel achter je eigen reet aan gaan zitten. En toen is heel snel bij mij een balletje gaan rollen, wat een soort van was, oké. Okay, Eén stapje per dag, weet je wel. Al, al, al kijk ik naar een website van een bedrijf wat ik interessant vind. Of al kijk ik twee YouTube-video's en dan zoek ik op wie de producer waren. Weet je wel, wie dat zijn. Gewoon, gewoon iets in de, de juiste richting. Ja. Dan kom ik er wel. Gewoon elke dag iets doen. En toen, uh, ik heb en toen, toen merkte je eigenlijk dat al die kleine stapjes samen... Ja. Dat eigenlijk per stapje of per een aantal stapjes krijg ja. je steeds meer helderheid. Oh, ik wil die richting. Oh, dat Precies. is wat ik... Ja, hè? Dus, want je was leuk. eigenlijk gewoon maar aan het onderzoeken. Ja, gewoon heel rustig gaan. En, um, Met mensen erover aan het praten ja. en ja, zo. Hè? Gewoon tegen mensen dat zeggen dat ik de muziek wilde in wou. En, dan en nog niet moment... wist wat. Nee. Hey, ik weet nog, van, je hebt een... Uh, sorry dat ik ja, je onderbreek. Ja. Een, een vriendin die ook in, in, uh, bij een label werkte, volgens mij. Ja, klopt. Waar, en je ging ook eens een keer een avond met haar bomen. Van, hoe zit het nou in elkaar? Ja, en wat precies. zou er nou mogelijk zijn? Ja, en, wat voor banen wat zijn er allemaal? Welke richtingen zijn er in de muziekwereld? Wat kan ik doen? En toen, um, op een gegeven moment toen was ik aan het werken in de horeca. En toen zaten er twee gozer aan mijn bar. En ik vertelde gewoon dat ik dit wou doen. De muziekwereld in. En toen zei een van die gozer. Oh ja, een vriendin van mij die heeft een keer een cursus gedaan. Ik zei, welke cursus? Ja, Music Business Certificate op de SAE in Amsterdam. En dat was een eendagse cursus. Uh, of een, een één keer per week een dag cursus. Um, van vier maanden. En die ben ik toen begonnen. Uh, tijdens dat ik aan het solliciteren was bij bedrijven en whatever. Um, en ik wou werken bij een bedrijf. Friendly Fire, een eventorganisatie, omdat hun een festival deden wat ik heel tof vond. Of een festival zouden gaan organiseren, uiteindelijk niet doorgegaan. Uh, maar hun hadden telkens geen plek voor mij, een interne reorganisatie. En um, dat werd uitgesteld en uitgesteld. 
Totdat ik op een gegeven moment... Een... Nee, ho, ho, ho. Het werd uitgesteld en uitgesteld. En eerst ging mm. jij dus die weerstand in. Hè? Ja. Eerst had jij zoiets, ik moet eigenlijk duwen. Waarom gebeurt het nou niet? Waarom gebeurt het nou niet? Mm. En toen hebben we een gesprekje gehad. Weet je dat nog? Ja, ja, zeker. Kun je daar iets over zeggen? Want dat is echt wel interessant. Nou ja, toen... toen... Ik was heel erg van, oké, okay, dit is mijn manier. Ik moet uh, dit fixen. Ik moet bij Friendly Fire. Ik moet Fire. bij Friendly Fire. Want ik wist niet anders dan dat. Um, dus toen, ik was maar van, oké, okay, ik moet dat doen. Ik moet dat doen. En toen op een gegeven moment duurde het zo lang. Ik denk dat ik drie maanden in, met hun in gesprek ben geweest. Drie maanden nadat ik überhaupt bij hun op kantoor was gekomen voor een gesprek. Juist. En toen zei ik van, weet je wat, het, ik ga het niet meer alleen aan Friendly Fire hangen. Dat dit mijn weg is in de muziekwereld. Als er een andere organisatie komt die met me wil werken... of als er een andere kans zich opdoet, dan ga ik dat gewoon lekker doen. Precies, want we hebben toen een gesprekje gehad... en uh, dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden... waarom zou Friendly Fire het enige zijn? Ja. Misschien zijn er nog wel andere organisaties, bedrijven... waar je misschien wel net zo leuk... of misschien nog wel veel beter Precies. En terechtkomt. Ja. En toen, toen uh, voelde je ook... want die ik rest. merk het aan jou... Ja. Ja, ja, die weerstand die ging weg. Ja. He, dat is eigenlijk... waar we het ook in, in de podcast over hebben... Is mm-hmm. een ander, kan ik een ander perspectief kiezen... Ja. waarvan ik voel dat het beter voelt... want dan gaat die energie weer stromen. Ja, precies. Dus toen... Um... Ging de energie weer stromen, zoals jij net zegt. Ja. En um, toen zat ik op een gegeven moment een nummer te luisteren op Soundcloud van Full Crate, een artiest met wie ik nu werk. Um, ik zat een nummer te luisteren en daar stond een uh, e-mailadres op van een collega, wat nu een collega van mij is. En um, dat had ik gewoon gegoogeld en toen kwam ik uit op een LinkedIn profile. En um, ik heb vriendschapverzoek gestuurd en niet wetende dat er iets uit ging komen. Um, gewoon een soort van, ja, we hebben twee gemeenschappelijke connecties... door mensen die ik al gestalkt heb in Precies. de muziekwereld. Ik stuur gewoon een vriendschapverzoek en ik zie het wel. Dus toen was ik die avond aan het chillen. Ik denk dat dat drie uur daarna was of zo. Na dat, Heel snel na daarna. Dat verzoek was ik aan het chillen met wat vrienden en gewoon aan het eten. En toen uh, keek ik op mijn mobiel en toen zag ik uh, een berichtje van iemand op LinkedIn... van uh, wat nu mijn collega is. En... Um, ik was eerst zo van, wie is deze guy? Hoezo? Maar hij stuurde je ook een berichtje volgens hij mij stuurde... van, waarom, waarom ja. wil je linken? Hè? Ja, nou, nee, niet per se waarom wil je linken, maar hey, hij stuurde, hey, ik ben best wel, of wij zijn best wel benieuwd hoe je bij ons terecht bent gekomen. Ja. Heb je zin om een koffietje te doen? En ik, toen ik het op mijn mobiel eerst zag, dacht ik, wie is deze guy? En toen klapte ik hem open en toen zag ik weer zijn profiel en dacht ik, oh ja, deze guy heb ik net drie uur geleden, ik was het überhaupt vergeten, zeg maar, dat ik dat ja, gedaan. Ja, ja, ja. Drie uur geleden heb ik hem een uh, vriendschapverzoek gestuurd, oh ja. Dus ik um, met hem meette de volgende week, een paar dagen later. En toen um, werd mij een, een stageplek, een, een traineeplek aangeboden. Precies. precies. Um, waar ik de volgende week kon beginnen. En dat is nu zeven maanden geleden. En ik werk nog steeds met alle liefde um, bij hun op kantoor. Ja. En leer ongelooflijk veel um, in het managementwereldje, in de muziek. En, en pff, het, ja. hoe, hoe snel het balletje is gaan rollen. Ja. Op het moment dat ik het losliet en niet meer Precies. probeerde te for- forceren. Want dat is voor de luisteraars echt een hele interessante uh, uh, moment om even te bekijken. Hè? Dat, dat vind ik het. Hè, op het moment dat je die weerstand losliet, op ja. het moment dat je dacht: oké, okay, nou misschien zijn er nog wel meer. Laat ik, en dat je ook voelde van: oh, dit voelt beter om er zo tegen aan te kijken. Want mm-hmm. ik weet nog hoeveel weer. Je was echt boos, hè? Ja. Uh, dat je niks hoorde of boos. Je was gefrustreerd. Ja. Uh, en op het moment dat je dat losliet, ik weet ook nog dat je zei, oh mam, dit voelt echt wel een stuk beter. Mm-hmm. Het voelt beter om inderdaad het gewoon maar los te laten dat het daar moet gebeuren. Ja. En binnen de kortste keren, nou, binnen een paar dagen eigenlijk, 
had je een afspraak met uh, waar je nu eigenlijk ja. stage loopt. Klopt, nou, klopt. Hoe... Oh, het, is echt, het zegt alles, dat voorbeeld, ja. wat mij betreft. Ja, en om nog even terug te komen op um, um, het man-to-be-gedeelte hiervan. Ja. Hoe alles op zijn plek viel. Ja. Um, de gozer, uh, Nigel, met wie ik uh, linkt op LinkedIn en die nu mijn collega is, die was de um, bedenker van het festival waar ik dus bij de organisatie waar ik eerst wil gaan werken. Ja. Dus hij had het idee van ja. uh, het festival, Juist. had hij verzonnen en uitgewerkt en toen doorgespeeld aan uh, um, Friendly Fire, Friendly Fire de uitvoerende partij, om dat te gaan regelen. Um, waardoor ik bij hun terecht was gekomen van, hey, jullie gaan dit regelen, fucking tof concept, Juist. mag ik alsjeblieft bij jullie werken. Ja. En dan ga je uiteindelijk ga je stage lopen bij de bedenker van het concept. Ja. Hoe, hoe kloppend kan het allemaal zijn? Hè? Ja, hoe fucking kloppend kan het zijn? Ja. Dus... Um, nou ja, dat is, dat is waar ik nu ben en sta. Hey, en maar even buiten je muziekdingen. Want ja. ik vind het natuurlijk, uh, ja, zeker als voormalig muzikant. Ja. Uh, hey, want ik heb natuurlijk uh, ruim twintig jaar gedrumd. Ja. Um, ja, zit je hier die podcast met mij te doen? Ja. Wat, wat de F? Uh, <laughs> ja. ja, het heeft niks met muziek te maken. Uh, nee. Uh, ja, ik ben je moeder, maar mm-hmm. m- waarom doe je dit eigenlijk? Waarom doe ik dit? Uh, wij hebben altijd een fucking goede band gehad. Ja, klopt. En um, ik weet niet, jij haalt bepaalde dingen in mij naar boven en een bepaalde rust. Een bepaalde, ik kan achteruit stappen en echt goed kijken naar wat er nu in mijn leven aan de gang is. En, en hoe zo dingen gaan zoals ze gaan en, en waar ik op moet focussen of moet, kan focussen. En, en Zodat het wat makkelijker ja, gaat. Ja, welke hè? denkprocessen mij kunnen helpen... In de, met de situatie waar ik op dat moment in zit. Juist. Um, nu kan ik dat heel goed verwoorden. Um, vroeger, en, en vroeger niet natuurlijk. Vroeger niet natuurlijk. Um, nou, ik weet nog, ik weet nog op een gegeven moment... zat ik zelf ook, hè, ik, ik was bijna drummer af... en dacht, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja. Uh, en toen heb ik jou... Nou, ik denk dat je ergens tien of elf was of zo. Dat weet ja. ik meer precies. Heb ik jou gevraagd... Waar vind jij nou dat ik goed in ben? Ja. Uh, en jouw antwoord was... Het was echt een heel schattig. <lacht> zo'n tienjarig jongetje die zei van... Ja, nou ja, als ik boos ben of uh, weet ik veel wat... Ik gefrustreerd of ik voel me niet goed. Ja. Dan uh, ga je naast me zitten en dan... Hij zegt, ik weet niet precies wat je doet, maar dan zeg je een paar dingen en heel snel kan ik weer buiten gaan spelen. Echt? Ja, ja letterlijke woorden. Heel snel kan ik dan weer buiten gaan spelen. Priorities. Get your priorities straight, kids. Ja, ja. Ja, buiten spelen is natuurlijk dan belangrijk. Zeker weten. Dus, dus dat gaf mij ook een soort helderheid. Waar ben ik eigenlijk goed in? Hè? Ja. Met mensen helpen met uit die negatieve emotie te komen ja. uh, en het licht weer te zien of ja. Nou ja, hè, weer verder te kunnen en, en, enzovoort enzovoort. Ja. Um, nou ja, dus dat was voor mij ook een van de stapjes die ik nodig had om te maken richting dat coach zijn. Ja, precies. Om te komen waar je nu bent. Ja. Nou ja, en, en dus dat is door al die tijd hetzelfde gebleven, onze band. Ja. En um, Naast dat het gewoon fijn is om, als ik tegen dingen aanloop, met jou te kunnen praten. Hé, hey, dit gebeurt er. Juist. Um, geloof ik, door dat heel veel praten met jou, ook heel erg in... Oké, okay, je gedachten sturen je ergens heen. Precies. Weet je wel, hoe jij ergens over nadenkt, hoe je ergens bij voelt. Um, rekt, of wekt reacties op, waardoor Juist. je dingen wel of niet bereikt. 
Nou, daardoor trek je dus dingen aan. Daardoor ja. trek je mensen ja. aan of kansen aan. Of je trekt ideeën aan. Of meetings of timing. Precies de goede timing hebben enzovoort. Mm-hmm. Ja, dus daarom is dit hele... Naast dat, dat we hier zo over kunnen hebben... en dat ik zelf heel erg aan het denken word gezet... over de onderwerpen die we aankaarten... en die yes. jullie aan ons vragen... Ja. Um, ben ik ook dingen die ik aan het leren ben... die wel op dit moment in de muziekwereld... Uh, die ik aan het leren ben... zoals marketing, zoals dingen online zetten... zoals hoe... Uh, social media, uh, social media en hoe, analytics en analytics. dingen... Precies. dingen waar ik geen verstand van heb... Ja. Ja, die kan jij... direct uh, impl- 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 implementeren. implementeren. Ja. <laughs> <laughs> en zo... Uh, en over woorden struikelen als een rapper. <laughs> ja. Maar um, ja, ook zelf... zeg maar... Um, uitleggen waardoor het leren ervan... veel sneller gaat. Juist. En, en toch in een soort van beginnend projectje nog fouten kunnen maken hiermee. Ja. En weten wat de valkuilen zijn. Juist. Um, dus ik denk dat het op twee vlakken daardoor... dat onze samenwerking echt heel goed is. Ja. Um, voor mij in ieder geval. Ja, nou voor mij ook Timo, echt waar. Hè? Want sowieso, inderdaad is het zo dat wij hebben een soort natural band met elkaar... Mm-hmm. vanaf moment nummer één ongeveer. Ja. En... Uh, wij spreken dezelfde taal, we begrijpen elkaar vaak. Gewoon na drie woorden weten we al wat we willen zeggen, ja. wat we bedoelen. Ja. Um, en, en dus ik leer ook enorm veel van hoe jij in dit proces staat. Hoe jij inderdaad over die marketing of over, over hoe gaan er nou mensen luisteren en zo. En, en hoe jij daarover praat en dat ik denk, oh ja, oh ja, nou ja zo makkelijk kan het inderdaad zijn, ja. Ja. Uh, Terwijl ik dan moeilijk zit te denken, haal jij mij daar weer uit? Hè? Dus ja, uh, ja en, en ik vind gewoon jouw humor en de manier waarop je aanwezig bent. Ja, ik vind dat geweldig. En ik hoop, hè, jullie luisteraars, dat die dat ook vinden. <laughs> ja. uh, nou ja, en anders dan, uh, nou, dan <laughs> ja. vind ik het maar niet natuurlijk. Vinden we wel andere luisteraars. <laughs> Juist. Nee. Um, Hé, hey, um, eens even kijken. Kijk je even. Ja. Waar kijken we naar? Ja, ik ben even aan het kijken, zijn er nog dingen die ik aan je zou willen vragen? Uh, ja, we hebben eigenlijk gekeken wie jij bent. Ja. Uh, weet jij eigenlijk waar je over vijf jaar wil staan? Dat vind ik eigenlijk altijd wel een hele interessante vraag. Misschien weet je het wel helemaal niet, hè? Ik denk eigenlijk wel dat je het weet, maar goed. Um, en een vraag die een heleboel mensen heel lastig vinden. Dus waar mm. wil je staan en hoe, hoe weet je dat eigenlijk? Waar wil ik staan? Um, ik weet niet precieze plek van oké, okay, dit wil ik. Maar um, ik weet wel dat bijvoorbeeld... Ik kan het teruglinken aan de horeca. Ik werk nu acht jaar in de horeca. En naast dus muziek en naast opleiding muziek. Ja. en blowen en het hele verhaal. Weet ik het allemaal, ja. precies. Ja. Um, waarvan vijf jaar in de bediening. En um, ik ben nu, na vijf jaar, ook wel iets hiervoor al. Ik denk dat het een jaar, twee jaar geleden begon... dat ik me echt op mijn gemak voelde in de bediening. Dat ik gewoon elke ja. situatie die zich voorspeelde... Al was het uh, uh, dingen die vielen, al was het een irritante klant die uh, dronken was, al was het... Weet je, alles wat er, dat, wat er gebeurde, kon ik gewoon heel makkelijk op anticiperen. Juist. En um, dat is eigenlijk waar ik wil staan over vijf jaar in de muziekwereld. En, en wel op echt hoog niveau in de Juist. muziekwereld. Maar dat ik gewoon elke situatie die, um, um, die er is en die op mijn pad komt, dat ik daar goed op kan anticiperen. En, Juist. En, dat op kan lossen. Juist, en, hè? dus dat je weet, zo thuis bent ja, in die muziekwereld. Hoe ik me moet manoeuvreren. Maar is, is het ook niet zo dat jij uh, meer met artiesten wilt werken? Uh, of dat je... Uh, 
A&R manager wilt zijn nieuwe, hè, want nieuwe, mm-hmm. nieuwe creatievelingen ontdekken. Dat ja. was, ik bedoel, jij was veertien toen was je er al mee bezig. Ja. En je was altijd de eerste, of niet altijd, maar in een groot geval, in veel gevallen was jij de eerste van je vriendengroep die een nieuwe artiest ontdekte ik, ja. en die het verspreidde onder al je vrienden en ja. die kennissen. Zeker, en, en kijk, ik heb op een gegeven moment tijden gehad, want ik stuurde altijd muziek door naar mensen, dat ik um, naar vijftien verschillende mensen muziek aan het doorsturen was, omdat ik weer wat leuk nieuws had gevonden. Of, Precies. Of weet je wel, dat mensen een soort van, heb je nieuwe dingen, dat ik, dat ja. ik werd geappt van, hé, hey, ja. zijn er nog nieuwe leuke nummers uitgekomen? Precies. Omdat ik inderdaad daar altijd mee kwam. En kijk, management is heel breed. En inderdaad, um, ik wil meer de sociale kant op van management. Mm-hmm. Dus ik wil het, het netwerken, het mensen aan elkaar linken. Yes. En een ENR manager is niet per se management van een artiest meer. Mm-hmm. Uh, maar meer het mensen aan elkaar linken. Yes. En dat staat me ook heel erg aan. Ja. Um, nou ja, dus, dus, dus dat geeft richting. En ja. kijk, wa- wat ja. de, de waarde daarvoor zou kunnen zijn uh, uh, voor de luisteraar... is dat ze ook bedenken, oké, okay, wacht even. Ja. Hij heeft iets leuk gevonden in zijn puberteit. Mm-hmm. Uh, en hoe kun je dat nu vertalen naar... wat doe ik eigenlijk het liefste in mijn werk? Hè? Inderdaad, ja. netwerken, maar ook het nieuwe, nieuwe muziek... nieuwe artiesten ontdekken. Mm-hmm. Uh, een gevoel hebben voor dit is echt leuk, dit gaan meerdere mensen leuk hebben, ja. enzovoort. Dat is iets wat jij van nature eigenlijk doet. Ja, klopt. Nou ja, dus uh, ja, dit is uh, volgens mij wie Timo is. Dit is... Uh, in een, toch een beetje een notendopje. Ja, maar... in een nutshell inderdaad. Ja, precies. Ja. Uh, dit is mijn uh, uh, gesprekspartner. Uh, ik ben onwijs blij, Timo, dat je dit <laughs> met me doet. Maar echt, hè. Ik ben heel blij dat wij blij. dat samen kunnen doen. Ja, ja. En uh, nou ja, dus uh, ik hoop dat je het leuk vindt om te horen wie Timo is. En uh, volgende keer gaan we weer verder met de vragen die jullie stellen. Als jij nou ook een vraag hebt die je wilt stellen, kun je het mailen aan bouwkje.mentalcoachamsterdam.nl Hoe was het ook alweer? bouwkje.mentalcoachamsterdam.nl Of je kunt een voice memo sturen aan 0655900. 888. En wie weet laten we jou dan horen in een uitzending. Hé, hey, um, ik hoor heel graag van je als je uh, vragen hebt. En yes. luister vooral weer naar de volgende podcast. Yes. Want dan gaan we de volgende vraag beantwoorden. Thanks for listening to my life story. En um, aangenaam. Hé, hey, graag tot de volgende keer. Oké, okay, ciao.